0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digitalisierungsplan. Wenn Du Unternehmer bist und das Ziel hast, Dein Unternehmen zu digitalisieren, dann bist Du hier genau richtig. Liebe Freunde der gepflegten Digitalisierung mit Plan, in der heutigen Folge geht es darum, 99% haben bei Dir nicht gekauft und warum Du jetzt Deine Kunden beobachten solltest. Also, der Hintergrund dieser Folge ist ähm, eigentlich, eigentlich unsere Kernthemen, nämlich beobachte eigentlich deinen Nutzer, wie er sich verhält auf deinen digitalen Systemen. Sei es deine Webseite, sei es deine Landingpage, sei es dein Online-Shop, sei es, was du für ein Webangebot auch hast, deine Applikation, ähm, ne, also wenn du Softwareprodukte baust und die veröffentlichst. Geh also wirklich hin und beobachte den Nutzer. Es geht heute datenschutzkonform. Wir können eine Empfehlung aussprechen, das Werkzeug Mouseflow, für das wir brennen und lieben. Das kann man halt wunderbar einsetzen, um Nutzer zu tracken. Natürlich jetzt auch datenschutzkonform, GDPR und DSGVO, korrekt einbindbar. Und du kannst halt Nutzer in, ihren, in ihrer natürlichen Umgebung aufzeichnen. Man kennt es vielleicht aus dem Marketing vor. Nutzer waren, man hat so Marketing-Umfragen gemacht, Nutzer in einen Raum reingehauen, hat den Geld in die Hand gedrückt und hat gesagt, so erzähl mir mal, wie findest du die Webseite, hat man früher mal alles gemacht, waren vielleicht auch irgendwelche Ergebnisse, du erkennst heute bessere Ergebnisse, wenn du die Nutzer beobachtest, die das aber nicht sehen, also die Profile sind anonymisiert, du erkennst keine also der Nutzer sieht nicht, dass er aufgezeichnet wird, es gibt auch keine Hinweise und du siehst auch nicht ähm, seine Sachen äh, in Echtzeit, sondern es ist immer zeitversetzt, so ein sogenannter Session Replay und ähm, der Punkt ist, seine Daten sind auch verschlüsselt abgelegt. Ne? Also man kann halt nicht sehen, dass Max Meier da auch Max Meier ist ne? oder der gibt gerade seine ich sag mal, Bankdaten ein bei einer Bestellung im Onlineshop, sondern du siehst halt nur Sternchen. Du siehst aber, dass er Probleme hat mit dem Formular und dem Formular zum Ausfüllen. Und du siehst auch genau, an welchen Stellen. Und du siehst also, wo häufig das auftritt. Und du kannst dir dann sagen, okay, ich will zu diesem Formular mir alle Filme angucken, wo es da genau ein Problem gibt. Das hilft dir halt, ein Stück weit zu verstehen, wie dein, ich nenne es jetzt mal, digitaler Kunde am anderen Ende tickt und wie er deine Seiten und deine Inhalte wahrnimmt. Und wir haben hier heute eine relativ, ich sag mal, hohe, ich nenne sie mal Smartphone-Dichte. Und das Ding ist omnipräsent, jeder hat das Ding immer ständig in der Hand. Und es wird mal eben schnell gegoogelt, recherchiert, was auch immer. Und dann kommen die Leute irgendwie über dein Angebot rüber, schauen sich das an und sind wieder weg und abgelenkt. Und wenn du halt die Menschen beobachtest, wie sie die Inhalte konsumieren, die du bereitstellst, wirst du daran ein, ein Muster erkennen und äh, darum geht es eigentlich, ähm, Muster zu erkennen, warum Kunden nicht kaufen und was du daraus gegen machen kannst. Also wir haben immer so drei Cluster, ähm, woran, Kunden, woran wir erkennen, dass Kunden nicht kaufen. Das eine ist technische Probleme mit der Webseite. Das andere Thema ist Usability-Probleme. Ne? Bedienung, Handlungsaufforderungen, Navigation etc., und der letzte Punkt ist fehlerhafte Kommunikation ähm, in den Inhalten. Und ähm, es ist meistens ein Dreigestirn aus allen. Egal, ob es jetzt ein Online-Shop ist, egal, ob es jetzt eine Landingpage ist, egal, ob es jetzt eine Webseite ist, völlig egal. Wir haben immer ungefähr dieselben äh, Baustellen. Äh, wir behaupten auch, auch, wir machen genügend Fehler, auch noch genügend äh, Sachen, die wir manchmal nicht sehen. Und keine Frage, also wir sind da nicht ne, in... in in Stein gemeißelt, sondern wir haben halt für uns ein System entdeckt, wie wir ähm, diese verborgenen Schätze heben können. Und das besieht einfach dahin, dass du diese Nutzer beobachtest und ähm, jetzt kommt der nächste Tipp an der Rande. Das kannst du, wenn du jetzt selber so dein Business betreibst, so ähm, mit deiner Mannschaft, kannst du das vielleicht noch selber beobachten, bist ein bisschen größer, machst es nicht selbst, dann delegierst du das, aber ich kann dir sagen, wenn du es delegierst, es geht in die Hose. Warum? Ich mache dieses Business jetzt so seit, na, kann man sagen, fast zehn Jahren. Und ähm, naja, ich habe meinen Podcast halt zur Conversion-Optimierung gemacht und da war das auch das Thema, ähm, wie analysiere ich Webseiten und wie mache ich das? Und ähm, naja, also ich kann sagen aus, aus leid leidlicher Erfahrung, ähm, wir haben da Leute verheizt. Und ähm, Menschen wollen nicht zwei Stunden lang anderen Menschen über die Schulter gucken, wie die ihre Webseite bedienen. Was aber gut funktioniert, sind ähm, Autisten. Und diese Erfahrung durften wir halt machen. Autisten haben halt eine Besonderheit, ähm, also je nach welcher autistischer Prägung aber haben, die Besonderheit, sie können halt sich auf eine Sache konzentrieren und fokussiert das durchhauen und die ganzen Emotionen ein Stück weit weglassen. Und lassen sich weniger ablenken. Und ähm, ähm, Menschen mit autistischen Prägungen haben eh ein Problem im Arbeitsmarkt und ähm, werden zum Beispiel bei unterschiedlichen Märkten bis, manchmal bis zu 50 Prozent gefördert. Das heißt also, du als Unternehmer kannst natürlich hingehen und für Analysen, die du selber nachher irgendwie intern führst, und das ist auch immer so ein bisschen der Anspruch bei uns, das sollen da unsere Kunden irgendwie ein Stück weit selbst können, ähm, die einen machen es, die anderen nicht. Aber ab einer gewissen Größenordnung macht es Sinn, dieses, diese Kompetenz in-house zu haben. Und um, die setzen halt Autisten ein. Und ähm, Autisten findet man interessanterweise nicht über den regionalen Arbeitsmarkt. Na, also bitte nicht äh, zur Bundesagentur für Arbeit hingehen und sagen, ich brauche einen Autist. Die gucken dich da ein bisschen schräg an. Ähm, ich habe das gemacht. Aber auch nur, weil ich ähm, ja, im ersten Moment gedacht habe, vielleicht haben die ja noch eine besondere Kategorisierung, ist es nicht. Ähm, Facebook-Gruppen ist das Zauberwort dafür. Du kannst also über Facebook-Gruppen für Autismus da halt Stellenbeschreibungen reinpacken, da kriegst du halt Leute raus. Du musst nur beachten, dass im Hintergrund der Facebook-Admin, der Gruppen-Admin auch ein Autist ist. Also Die Kommunikation ist manchmal ein bisschen schwierig, aber es geht. Du findest da auf jeden Fall Menschen, ähm, die damit im Prinzip eine Prägung haben und die kannst du halt wunderbar für so Analysen ähm, reinsetzen. Also spätestens, wenn du einen Onlineshop betreibst und du machst mit deinem Onlineshop irgendwie, ich sage jetzt mal 100, 150.000 Euro Monatsumsatz, äh, dann kannst du ganz getrost darüber nachdenken, eine Dame da ranzuholen, die kannst du ja auch noch gegenfinanzieren und, äh, oder einen Herrn und... Äh, die Werte, die diese Person nach ein bisschen Schulung raushebt, sind so gewaltig, dass ihr denkst: what the fuck, warum haben wir das nicht schon früher gemacht? Ja, also, das kann ich dir nur als Erfahrungswert mitgeben. Wir nutzen halt diese Ressourcen auch, weil es. Du kannst einen normalen Mitarbeiter nicht dran setzen, der verliert den Fokus. Der ist nach einer, einer halben Stunde, sieht er im Prinzip den Wald vor Bäumen nicht mehr und sieht das Wesentliche nicht. Und du brauchst Menschen, die diese Prägung haben, weil die sehen das, die achten auf diese Details. Und die brauchen auch nicht noch nicht einmal großartig, die müssen eine Schulung zwar bekommen, das bieten wir auch an hin und wieder, dass wir mit unseren Kunden so Intensivschulungen machen mit deren Mitarbeitern. Aber es geht halt darum, dass sie es lernen, worauf sie zu achten haben und ähm, dann läuft es eigentlich. Okay, ähm, also kommen wir zum Werkzeug. Ähm, Mauso ist jetzt eins, es gibt natürlich mehrere im Anbietermarkt, damit haben wir aber äh, einmal aus Kosten-Nutzen-Relation und einmal aus der Ergebnisqualität äh, den größten Nutzen gezogen. Und äh, wie gesagt, sag, wir sind da so die Glaubensjünger da dran, weil wir nicht nur selber mal früher ein Werkzeug entwickelt haben in dieser Richtung, sondern ähm, auch selber damit jetzt jahrelang äh, arbeiten und wir uns auch heute noch immer ständig das einsetzen bei unseren Projekten, weil wir brauchen die Qualität, wir müssen die Qualität heben und das ist halt die Hilti für die Webanalyse. So, ähm, dann geht es eigentlich in den nächsten Schritt. Ähm, wenn man sich so, so Sessions anschaut, ähm, dann kannst du es natürlich aggregieren lassen, aggregieren in Form von sogenannten Wärmebildern. Die hast du vielleicht schon mal gesehen. Und du kannst die Wärmebilder auch nochmal klassifizieren, wo haben die Menschen überall rumgeklickt, ähm, wo war die meiste Zeit, wo war die höchste Verweildauer und wo war die höchste Interaktionsrate. Und wenn du diese ähm, drei Informationen, also wo war die höchste Informationsrate, äh, wo war die höchste Verweildauer, also Scrolltiefe etc., und dir dann auch noch die Sessions dazu anguckst und dir dann vielleicht noch so Sachen wie Formulare anschaust, da wirst du so viele Punkte finden, wo du dann anschließend sagst, um Gottes Willen, das haben wir alles vergessen oder um Gottes Willen, das haben wir alles nicht gesehen, das wird kommen, ganz normal, daraus entwickelt man einen Plan und den setzt man dann halt um. So, und du erkennst halt auch, wie werden deine Inhalte auf den deren Endgeräte der Kunden dargestellt und kannst daraus halt ähm, ja, deinen Nutzen ziehen. Ich hoffe, diese Folge konnte dir ein Stück in einen kleinen Weg Eindruck machen. Also wenn 99% der Nutzer nicht gekauft haben, dann fang an, deine Nutzer zu beobachten, weil im nächsten Schritt, und das geht in der nächsten Folge darum, ähm, das Thema Remarketing, das hatte ich schon mal angesprochen, da nochmal drauf einzugehen, wie fängst du jetzt die restlichen... 96% die du jetzt dann danach hast nach deiner Optimierung, dann richtig ein in die Kommunikation. Ich freue mich auf dich. Dein Stefan.